0: Warum nehmen wir eigentlich diesen Titel? Das ist echt eine gute Frage. Warum High Heels auf Hochhäusern? Nee, warte mal. Das ist auch geil. Sonja fängt mit den Takeouts an. Ja, genau. Das fände ich eigentlich auch geil, wenn wir die immer hinten reinmachen. Eben haben wir so schön geschnuddelt, warum wir eigentlich High Heels und Hochhäuser gemacht haben. Und dass ich viele gehört habe, die mir abgeraten haben, aktiv. Warum eigentlich?
1: Warum können wir diesen Titel... Nicht nehmen, High Heels und Hochhäuser. Ich finde, wenn wir diesen Titel nicht nehmen können, dann haben wir echt ein Problem. Oder? Ich, also ich finde, das ist doch etwas ganz Normales. Also High Heels, Frau, das gehört irgendwie für mich zusammen. Und wenn ich diesen Titel nicht nehmen kann, weil ich dann in eine Schublade
0: gesteckt werde oder so, da, beispielsweise...
1: Genau. Und das finde ich schade. Weil wenn wir darüber wirklich diskutieren müssen, dann wundert es mich auch nicht mehr, dass wir auch anderweitig Probleme haben mit Frauen in der Immobilienwirtschaft möglicherweise.
0: Genau, dann können wir auch gerne diskutieren, Krawatte, ja oder nein. Das ist ja auch immer so ein schönes Aufregerthema. Und darüber wird ja nie diskutiert. Also ich war auch schon mit Heils auf der Baustelle. Ich auch. Das wurde auch immer heißt kommentiert,
1: aber... Damit kann ich leben. Da stehe ich auch drüber. Das ist mein Schuh, den mag ich gerne. Und wenn ich darauf keine Lust habe, dann ziehe ich ihn halt nicht an. Aber ich finde, der gehört zu mir, zu mir als Person. Und ich bin Teil der Immobilienwirtschaft. Und deswegen nehme ich mir auch raus, ja, das auch in einen Podcast-Namen zu schreiben. Und da stehe ich auch hinter. Ja, aber ich wollte eigentlich auch sowieso nie einen Frauen-Podcast machen, Sonja. Wie kommt das jetzt eigentlich dazu, dass wir, dass wir beide
0: diesen Podcast uns vornehmen? Ja gut, ich glaube, weil wir uns A gut verstehen, aber B, ich glaube, in unserem Alter und ich sage mal, das ist so das mittlere Alter, da gibt es halt auch irgendwie kaum Frauen und es gibt aber auch gar keine Podcasts mit Frauen, die regelmäßig stattfinden. Also man sieht immer einige Frauen in unterschiedlichen Podcasts, aber so ein regelmäßiges Format, das gibt es nicht. Und wir passen, finde ich, auch super zusammen und ist der Schnabel gewachsen. Wir reden so, wie wir denken und ich glaube, das könnte für den einen oder anderen interessant sein. Da gehe ich auch von aus.
1: Und wir werden uns natürlich auch die Fachthemen vornehmen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir nur über Gossip sprechen oder
0: über äh, Dresscode, sondern nein, wir nehmen uns definitiv auch die Fachthemen vor. Ja, definitiv. Also äh, wenn man mich kennt ähm, als Beraterin, ich liebe ja eigentlich die Themen, wenn es um Regulatorik und Co. geht. Ähm, ja, das wird bestimmt ein spannender Podcast, wenn wir uns die nächsten Regulatoriken vornehmen. Ja, da muss ich dich noch überreden vielleicht dazu, aber ja, ich möchte das auch mal machen. Ich möchte das. Ich möchte über die Zukunft der Arbeit sprechen mit dir. Ja, können wir auch machen. Also ich glaube, das müssen wir immer noch ein bisschen ausdiskutieren, was wir wie, wann, wo machen. Aber ich glaube, wir passen perfekt irgendwie auch als Gesprächspartner. Und das muss halt äh, im Flow sein. Und ich glaube, das kriegen wir hin
1: was unsere Zuhörerinnen und hoffentlich auch ganz viele Zuhörer erwarten können, sind auch ein paar sensible Themen. Mhm. Also so schwierige Themen, wo du eigentlich sagst, kann man da jetzt so drüber sprechen, wir sprechen darüber. Wenn es irgendwo was zu thematisieren gibt, wir greifen es auf.
0: Ja, also wir lieben natürlich auch dann äh, Zuhörerfragen oder Themenvorschläge, weil wir sind ja im Dialog, also immer gerne auch in die Kommentare hauen. Ähm, da sind wir auf jeden Fall offen für. Heute haben wir uns auch gleich das erste etwas sensiblere Thema äh, zur Brust genommen. Das, ist auch nicht so klar. das passt jetzt voll. Cut. Haben wir uns gleich das erste sensible Thema genommen? Wollen wir über den Gender Pay Gap sprechen? Richtig. Oh, viele können es wahrscheinlich gar nicht mehr hören, genauso wie das Wort ESG.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe die Pressemitteilungen der letzten Wochen verfolgt und da muss man echt sagen, ich bin ja aus allen Wolken gefallen. Also es ist ja noch nicht mal unbedingt im deutschen Markt, weil da ja auch gar nicht so viel veröffentlicht wird, muss man ja auch mal sagen. Aber ich verfolge ja auch die angelsächsischen Veröffentlichungen und äh, da wird ja deutlich mehr publiziert dazu. Und was da sich auch abgespielt hat, sag ich mal, gerade Savils hatte man jetzt so aufgegriffen. Ähm, da gab es gravierende Gaps zwischen äh, dem Festgehalt und vielleicht auch den, ähm, den Boni. Teilweise sogar deutlich über 50 Prozent. Da muss man
0: sagen, woher kommt das? Ich glaube nicht, dass das und das ist ja immer so das allgemeingültige, was gesagt wird. Äh, die Frauen bekommen nicht die Möglichkeit. Ich glaube, es äh, von beiden Seiten her ich glaube, die Frauen können manchmal ein bisschen mehr Mut haben, auch äh, die Stellen zu ergreifen, die ihnen angeboten werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema der Förderung, ähm, aber ich sage immer so eine, eine Quote, also ich bin ja per se nicht unbedingt der größte Fan von Quoten, zu sagen, okay, ich hief jetzt eine Frau aus dem unteren Management gleich zu einer hohen Führungsposition, äh, natürlich ist die dann zum Scheitern verurteilt, ja. Und danach heißt es dann wieder, ja, es war ja klar, ist ja eine Frau, ja. Ich habe das auch äh, bei der Bank damals habe ich das hautnah miterlebt. Und das ist äh, kein schönes Gefühl, weil ich glaube, es ist so viel Potenzial. Ich habe auch eine Mentee, ja. Also ich bin immer stolz. Sie hat jetzt den Mad Award gewonnen, den Immobilienmanager Award. So, also es gibt ja echt tolle Frauen und es gibt, glaube ich, aber in unserem Alter, um äh, uns mal zu outen, so in den 30ern, gibt es irgendwie weniger, die dann, sage ich mal, den Next Step machen, auch in höhere oder in verantwortungsvollere Positionen.
1: Ich muss mal sagen, ich habe danach, nach diesen Artikeln, habe ich auch mit einigen Führungskräften gesprochen und die haben gesagt, Larissa, wir haben es auch angeboten. Wir haben es angeboten, aber Sie wollen dann manchmal nicht. Und da habe ich gesagt, kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, und das kann man vielleicht auch mal überlegen, sind die Rahmenbedingungen so, dass das attraktiv ist? Und dann, ja gut, das ist ein Thema, das werden wir jetzt hier nicht lösen, aber muss dann ja, muss an den Rahmenbedingungen was passieren? Und das würde mich auch mal interessieren. Wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, genau darum geht es bei mir. Ich mag die Rahmenbedingungen nicht, ich möchte nicht bis drei Uhr morgens in irgendeiner Bar stehen, dann schreibt uns das mal. Dann können wir das vielleicht auch mal aufgreifen. Aber das würde mich echt mal interessieren. Warum, also wenn man mir eine Führungsposition anbietet, dann sage ich, klar, wo soll ich unterschreiben? Wie 120.000 Euro, mach noch, mach mehr. Weißt du? Und ich glaube, dieses, dieses, Selbstbewusstsein, auch zu sagen, mache ich, traue ich mich, gehe ich an, das würde ich mir manchmal ein bisschen, bisschen mehr wünschen. Und wenn dann auch gesagt wird, die Rahmenbedingungen, die sind nicht, die mag ich nicht, dann mach doch dein Angebot. Also das würde ich mir wünschen, dass mehr sagen, die Rahmenbedingungen gefallen mir nicht, lass uns die doch ändern. Dann gehe ich, geh ich den Schritt mit. Dieses, ich kann doch auch etwas, ja, ich sage mal, ändern, wenn es mir also ne, wenn ich damit unzufrieden bin und damit spreche ich ja vielleicht auch nicht nur für mich persönlich, dann
0: mach anders. Ja, manchmal müssen es aber auch vielleicht die Führungskräfte auch ein bisschen rauskitzeln. Also ich sage immer zwei Seiten der Medaille. Man hat als Führungskraft ja dann auch irgendwie die Verantwortung zu sagen, okay, komm, äh, woran liegt es? Was können wir ändern? Ja, es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die kannst du nicht ändern. Ja, wenn irgendwie das Geld nicht mehr sein kann, weil irgendwie Sparprogramm, whatever, ist, dann, dann kannst du das natürlich äh, vergessen. Aber es gibt äh, so viele Möglichkeiten, um auch, ähm, sag ich mal, seine Leute zu unterstützen. Wie gesagt, es gibt so menti und sowas. Ich, ich finde das in der Immobilienbranche gar nicht so oft, ja. Also ich weiß, dass es so von den Immobilienfrauen jetzt mal gab, aber so richtig ähm, auch zu sagen, wir ergreifen solche Maßnahmen oder mal so ein Shadowing, ich gucke mal meiner Führungskraft über die Schulter, finde ich es vielleicht eigentlich doch ganz cool und ich stelle mir äh, eigentlich das ganze Thema irgendwie stressiger vor, ist es aber gar nicht. Ähm, ich glaube sowas oder ich, ich gründe jetzt so einen kleinen Frauenzirkel bei PB3C. Wir haben auch, ich glaube, wir könnten auch mehr Frauen in Führung haben. Wir sind da einfach noch viel zu wenig. Ähm, und ich glaube, da sind aber auch beide Seiten irgendwie dran, dass, dass wir daran arbeiten. Ähm, so, Wir haben jetzt auch die erste in der Mitglied der Geschäftsleitung besetzt, auch mit einer Frau. Und das finde ich cool. Ich würde mir auch da an der Stelle
1: wünschen, dass da ein bisschen mehr Zugkraft hinterkommt. Also dieses, mich stört etwas, ich mache es anders. Dieses Positive, dieses nicht gegen etwas, sondern für etwas. Wofür stehe ich? Wofür stehe ich ein? Und du wirst immer, egal wo, das ist auch vielleicht auch wieder so ein Branding-Thema, du wirst ja immer jemanden finden, der das gut findet. Und du wirst auch immer Leute finden, die gegen, dagegen sind. Wenn du dich aus dem Fenster lehnst und sagst, ich stehe und da und dafür ein, gibt es immer einen, der sagt, finde ich doof. Finde ich richtig doof. Und du wirst immer Leute finden, die dafür sind. Und das würde ich mir von vielen Frauen mehr mhm. wünschen, die sagen dafür stehe ich als Persönlichkeit, das setze ich durch, da stehe ich hinter, läuft. Das ist immer der schwierige Weg, natürlich. Das ist aber Und das, finde ich, ist dann wieder unabhängig, ob du jetzt Frau oder Mann bist, wenn du eine Meinung, wenn du ein klares Ziel vor Augen hast und du willst das umsetzen, dann ist es immer schwer. Und du wirst immer
0: mit Hürden zu tun, zu tun haben. Das weißt du, das weiß ich, das wissen ganz viele, die uns jetzt zuhören. Und das, wir kennen ja auch viele die haben es vor 20 Jahren so gemeistert. Ne? Zum Beispiel eine Frau Walter, ne? die äh, dann Iris. auch Vorstand bei der Reales war. Iris. Ja? ja, die Susanne. Das sind ja alles, also wir haben ja Beispiele, ich glaube, die hatten noch ganz andere Hürden. wie Jetzt, also jetzt ist ja das Thema ESG, die Social-Komponente Social wird immer wichtiger. Ähm, es, wir finden keine Mitarbeiter von daher. Muss man flexiblere auch äh, Kita-Plätze zur Verfügung stellen, whatever. So und also, ich glaube, wir sind schon in einer besseren Lage als vor 20 Jahren in der Immobilienwirtschaft ganz und gar. Äh, ja. Sind wir da, wo wir hinwollen? Nö. Nein. Aber guck
1: dir doch mal diesen Wandel der Arbeitswelt an. Guck mal, was jetzt passiert. Es geht doch immer mehr und das finde ich so geil sorry, das finde ich so geil, dass jetzt der Druck, die, die Leute stimmen jetzt quasi mit den Füßen ab. Dass jetzt, du siehst das ja schon in den USA, Great Resignation, die haben keine Lust mehr zu sagen, ich lasse mir etwas aufdiktieren. Und damit setzt endlich so ein Wandel der Arbeitswelt ein. Das ist genau das, wo man jetzt sagt, ihr macht das nicht mit, ihr wollt jetzt mir diese Autonomie wieder wegnehmen, die ich jetzt hatte in den letzten zwei Jahren. Ich habe mir zweieinhalb Jahre lang echt unter auch teilweise schwierigen Bedingungen nach wie vor noch, ich muss das anders formulieren, ich habe nach wie vor noch alles für euch gegeben äh, und jetzt soll ich wieder zurück und soll wieder genau das tun, was ihr mir sagt. Und das, glaube ich, funktioniert jetzt nicht mehr. Wenn ich es aber schaffe, diesen diese Autonomie in meine Teams und in meine Unternehmen zu bekommen. Und insbesondere in der Immobilienwirtschaft ist da wirklich noch viel aufzuholen. Dann schaffe ich es doch auch, mehr auf den Menschen zu hören. Und der Mensch, Frau möglicherweise, Kinder, hat einfach nicht nur Job, sondern hat Familie, hat auch... Ein Partner hat Freunde, hat ein Leben und um das miteinander besser in Einklang bringen zu können. Und zwar so, dass ich meiner Aufgabe als Mitarbeitender oder Mitarbeitende gerecht werde und auf der anderen Seite aber auch meiner Familie. Und dafür muss ich aber den Leuten zuhören. Was wollen sie denn? Was ist ihnen denn wichtig als Person? Um diese Frage zu stellen: Was ist dir wichtig? Wer macht das denn? Das machen ganz wenige. Nur die, die wirklich ein gutes Verhältnis auch zu ihren Leuten haben. Aber das sollte nicht nur ein paar wenigen
0: vorbehalten bleiben, sondern ganz, ganz vielen. Dann kriegst du auch den Change hin. Ja, da sind wir beim Kulturthema eigentlich schon. Ja, Und äh, wir beschweren uns immer in der Branche, dass wir so einen schlechten Ruf nach außen haben. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen an unserer Kultur arbeiten. Und ich weiß, dass es viele Unternehmen jetzt tun mit unterschiedlichen Aktionen, ähm, auch Wertethemen, ja. Und da ist das doch ein Teil, äh, Teil davon. Es geht mir, und dir auch wahrscheinlich nicht, uns geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwie 80% Frauen, 20% Männer haben, dann haben wir nämlich die Diskriminierung auf der anderen Seite, sondern uns geht es um gemischte Teams, weil ich liebe es, mit Männern zusammenzuarbeiten. Also ich habe auch schon in Teams, da waren nur Frauen drin. Also ganz ehrlich, ich bin furchtbar wahnsinnig geworden.
1: In beide Richtungen, ja, kenne ich auch das Thema. Ich finde,
0: gemischt ist super. Da, da kommt einfach eine Energie bei raus. Das ist ganz toll. Ja, alt, jung. Und da sprechen wir ja, wir müssen uns ja nicht auf das Thema äh, irgendwie Geschlecht. Es ist alt-jung, digital native, eher dann noch äh, oldschool unterwegs. Ich glaube, die Mischung, die, die tut uns gut, und man sieht ja auch Unternehmen, die das eigentlich berücksichtigen, die kommen halt auch am Ende weiter. Und es ist äh, dieses Purpose-Thema, ich, ich mag das Wort eigentlich nicht, ähm, aber ich glaube, der Purpose wird immer wichtiger. Und ähm, der Purpose ist halt auch da, äh, arbeite ich im Unternehmen, was es allen ermöglicht, sag ich mal, äh, Karriere zu machen, äh, ein selbstbestimmtes Arbeitsleben zu haben. Ich glaube, das wird einfach äh, viel wichtiger, auch zu sagen, du lebst wirklich Nachhaltigkeit. Jetzt schreien ja alle, wir sind total nachhaltig. Aber alle denken halt an diese klassischen Themen und nicht an die Mitarbeiterentwicklung zum Beispiel. Genau. Das, ist das, das müssen wir uns in einer der nächsten
1: Podcast-Folgen nochmal separat vornehmen, glaube ich, Sonja. Weil das Thema Nachhaltigkeit und wo alle immer sagen, ja, wir sind ja schon und wir machen alles. Und wir, sind, wir sind auch alle schon digital. Wo ich sagen muss, also. ich habe Digitalität wirklich noch gar keine Ahnung. Also was Digitalität eigentlich heißt, das ist so in der deutschen Immobilienwirtschaft, das, das ist noch auf einem solchen Low-Level zum großen Teil. Also, da frage ich mich wirklich, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und bei Nachhaltigkeit ist das noch viel, 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 viel
0: schlimmer. Viel schlimmer. Ja, das stimmt. Obwohl, da müssen wir bei Digitalisierung, da müssen wir mal den Titus von Relax Data einladen, weil der hat mir neulich gesagt, dass wir schon gar nicht so unweit wären in Deutschland mit der Digitalisierung. Also da hätten wir auch schon einen Gast, weil wir werden auch in unseren Podcast auch immer mal einen Gast vor Ort haben. Also nicht nur äh, Frauen übrigens, was vielleicht der Titel suggerieren würde, weil dann würden wir ja auch Diskriminierung betreiben. Äh, von daher, also auch Männer sind herzlich willkommen und dürfen sich auch bewerben. brauchen noch keine Heels anziehen. Ja, weiß ich noch nicht ganz. Aber, <lacht> aber ja, also der erste Podcast, wie ihr seht, war jetzt mal so ein kleiner Plausch. Aber wenn ihr uns kennt, wisst ihr auch, dass wir auch natürlich mit Inhalten punkten können. Das erwartet euch das nächste Mal. Und wir haben auch immer eine coole Rubrik, die wir jetzt einführen wollen. Das ist der Absacker. So, ich habe mal geschaut, ähm, als ich gegoogelt habe, was kommt eigentlich raus, wenn man High Heels und Immobilienbranche googelt. Ja? So, unter den Top Ten, äh, wollte ich schon sagen, unter den Top 3 kommt verwahrloste Mietshäuser, die Hoffnung naht auf High Heels. Ich denke, <lacht> wie kommt das, wie kann das denn ein zusammenhängender Suchbegriff sein Sonja? Weil die Wirtschaftswoche, glaube ich, einfach ganz gut ist, was die Suchmaschinenoptimierung betrifft. Dann hätten wir noch anzubieten, dürfen Arbeitgeber High Heels vorschreiben? Mhm. Heißes Thema. Besser als verbieten, finde ich. Und schön ist auch, dieser T Artikel ist nicht mehr verfügbar. Gut. Der wurde gegen, wegen Verstößen gegen die Bilderrichtlinien wurde der entfernt. Ja, schön auch, weil der, der, muss noch, der, der muss noch sein. High Heels, nie wieder Wechselschuhe mitnehmen. Hm. Das finde ich auch eine coole Idee. Wie, wie funktioniert das? Ist das die Adam-Newman-Idee mit dem einklappbaren Absatz? wahrscheinlich also auf der Meepim, sage ich dir hätte ich die auf jeden Fall gebrauchen können so ich glaube wenn Adam Newman nicht ein Typ gewesen wäre sondern eine Frau dann hätte die Idee echt
1: Potenzial gehabt ich glaube auch bevor oh. wir jetzt gerade geredet haben es gibt ja gerade die WeCrash Serie bei Apple Plus und da wird halt die Story von WeWork erzählt und Adam Newman und so. Und der hat halt, bevor er WeWork gegründet, gegründet hatte, hatte er auch so ein paar andere Startups und da wollte er halt einen Schuh rausbringen, wo du so einen Absatz einklappen kannst. Sensationell. Ich hätte ihn gekauft. Ja,
0: ich glaube, wir alle hätten ihn gekauft, also alle Frauen ja. zumindest. Das machen wir dann irgendwann, Die bringen wir diesen Schuh raus. Geschäftsidee. Und ja. äh, die Marke heißt High Heels und Hochhäuser. So. Nämlich sicher über die Baustelle. <lacht> genau, das ist dann der Werbeslogan Ach, perfekt. Ja. Ich finde auch unseren
1: Absacker, also das wird jetzt immer, hinter jede Podcast-Folge kommt immer nochmal der Absacker.
0: Ich, ich liebe ja diesen Begriff. Es ist dann <lacht> so. Wir sagen jetzt nicht, wann wir ihn kreiert haben. Nein. Oder wo. Nein. Oder? Ach. Komm. Oder vielleicht bei der nächsten Folge. So. <lacht> Cliffhanger. Man braucht immer einen Cliffhanger.